0: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a retomar la serie de videos de la carrera de Alan Prost. Un piloto que fue altamente reconocido en su momento como el mejor piloto del mundo. Por supuesto, esto fue mientras estaba en un equipo McLaren que caray, dominó la Fórmula 1 en 1984, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó eh, en la temporada de debut, aquella de 1980 de Alan Prost al lado de John Watson en la misma McLaren? Pero era una McLaren muy diferente. Era un equipo McLaren que estaba en vías de reconstrucción y las debilidades de, del Monoplaza en 1980, causó y generó muchas dudas en Alan Prost respecto a si debía continuar con ellos en las siguientes temporadas. Alan Prost y John Watson nunca tuvieron problemas uno con el otro. Pero no nada más eso. Prost siempre estuvo muy, muy agradecido con la generosidad de espíritu que John Watson siempre le demostró al pequeño piloto francés. Incluso cuando Alan Prost mostraba toda su velocidad en pista y le ponía las cosas muy complicadas a John Watson, algo muy, muy común en esa temporada. Watson realmente nunca cambió durante todo el año su actitud hacia Alan Prost. Watson era el piloto experimentado y a pesar de ello, nunca dudó en brindar toda su experiencia al equipo y eh, tampoco dudó en ser completamente honesto con su inexperto compañero en cuanto a los reglajes del auto. Eso es extremadamente raro en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1. Pero el trabajo a tope buscando mejorar el auto en cierto punto de la temporada se vio disminuido con la evidente desilusión del pequeño piloto francés, dicho sea en referencia a a su físico y no a su calidad como piloto evidentemente ¿no? Eh, Alan Prost es un piloto que era digamos ideal tenía un, un, un físico ideal para ser piloto de Fórmula 1, delgado, fuerte de, de estatura baja y eso bueno, el piloto también lo aprovechaba grandemente en las últimas carreras de 1980 esta situación eh, dentro del equipo fue aprovechada magníficamente por la dirigencia de Renault. Ya habíamos comentado que Alan tenía muchas dudas por muchos problemas de fiabilidad que se habían presentado en McLaren en esa temporada. Y bueno, esto generaba muchas dudas porque lo que quería Alan Prost era un auto ganador para las siguientes temporadas. Ahí esta, esta situación fue aprovechada magníficamente por la dirigencia de Renault que tuvo acercamientos con Alan. Los representantes de la marca francesa tenían como objetivo principal regresar al talento francés de este lado del Canal de la Mancha a un equipo 100% francés. Ese era el objetivo de la marca del Rombo y para nadie fue un secreto que Renault apostaba todas sus fichas por el pequeño y talentoso piloto francés para ser líder de la escudería en franco crecimiento y que esperaban contar con él para la temporada de 1981 y en adelante. Para ese mismo año, la escudería Renault eh, tenía todas sus esperanzas en su nuevo monoplaza y ellos estaban convencidos que iban a tener un auto contendiente a los campeonatos. Por supuesto, McLaren no iba a dejar de pelear por mantener a Alan Prost a su lado la esperanza en el equipo eh, McLaren era cerrar fuerte la temporada en los dos últimos grandes premios para demostrarle a Alan Prost que eran un equipo en crecimiento y con muchos mejores tiempos, una era mucho mejor por delante pero Prost lamentablemente para el equipo se vio envuelto en dos accidentes que terminaron inclinando la balanza en definitiva para el equipo francés. Ambos accidentes eh, de Alan Prost fueron provocados por fallas en la suspensión. Eso realmente afectó la confianza de Alan en McLaren. El primer accidente de estos dos fue en el Gran Premio de Canadá. Por supuesto, el equipo lo achacó a un contacto tempranero de Alan Prost con el Arrows del italiano Ricardo Patrese. Prost, tras la carrera, declaraba que sin ese abandono sentía que hubiese podido ganar la carrera, que tenía velocidad para ganar ese gran premio. Por supuesto, en ese gran premio también ya se había confirmado la salida de otro piloto francés de Renault, de Jean-Pierre Jabouille, que había ganado ese mismo año el gran premio de Austria y que había aceptado ya una muy buena oferta del equipo Talbot Liger, y bueno, pues estaba ya también planeando la temporada del 81. El compañero de Javui, eh, René Arnoux, también había ganado dos grandes premios en esa temporada. Eran, en 1980, un equipo con presupuesto financiado por el Estado. Pero, por esa misma razón, querían a la mejor dupla francesa, a la de más alto nivel, así que tenían sí o sí, que asegurar los servicios de un Alan Prost que estaba dudando en su continuidad con McLaren y en lo que podía ofrecerle el equipo para las siguientes temporadas. El camino para Alan Prost estaba claro. Prost decidió y su futuro en las próximas temporadas estaba ligado ya a la escudería Renault. Ahí vendrían tres temporadas con cinco victorias pero lamentablemente para Alan sin lograr el campeonato. La lucha entre ambos pilotos de Renault en el Gran Premio Francés del 82 es una muestra de la, eh, lo cruenta que fue también esa batalla interna. Pero Alan Prost siempre salía con la mano en alto. Eh, recordando este video está, por supuesto, también otro video que hice hace, hace algunos meses sobre la historia del Gran Premio Francés del 82, lo pueden consultar aquí en la descripción de este video. Aquellos que estén interesados en conocer eh, el punto más álgido entre la batalla de René Arnoux y Alan Prost en la escudería Renault. Pero retomando esa historia, pues realmente Alan se sintió cada año más decepcionado de no poder ganar el título mundial. A pesar de haber logrado esas cinco victorias con Renault, se quedó muy cerca de lograr el campeonato en 1983. Perdió en la última carrera contra Nelson Piquet y un Brabham BMW que era mucho más confiable que su auto Renault. En el 84, Alan Prost lo tenía claro. Quería ir por el título sí o sí. Tenía que ser campeón para demostrarse que tenía, por supuesto... Eh, velocidad para batir al más pintado ahí decidió pensar en la posibilidad de regresar a eh, McLaren ahora fusionado con Project 4 de Ron Dennis Ron Dennis era conocido por sus ambiciones altísimas y por ser un hombre que siempre lograba lo que se proponía la opción era ir a McLaren y por supuesto iba a tener un compañero ilustre en Nicky Lauda. El bicampeón del mundo en ese momento le enseñó varias varias cosas a Alan durante esa temporada. Nicky Lauda terminó como tricampeón a pesar de haber ganado solamente cinco grandes premios contra los siete de Alan Prost. La diferencia entre ambos fue apenas de medio punto. Y bueno... Eh, una decepción más en ese 84 para Alan Prost. En el 85 se invirtieron los papeles. Alan, que había demostrado ser más rápido que Lauda en el 84, para el 85, bueno, ya no hubo nada que se interpusiera. Fue claramente mejor que Nicky Lauda y este, este punto en particular hizo meditar mucho a Nicky sobre su futuro. Y decidió colgar el casco porque se dio cuenta que ya no podía igualar el ritmo de un piloto joven y con toda la ambición como Alan Prost. En 1985, por fin, logra su primer título mundial, Alan Prost, manejando para McLaren. En 1986, el equipo favorito para el título fue Williams Honda, con Nelson Piquet y Nigel Mansell. Pero fue una batalla tan cruenta y tan dura entre estos dos pilotos de Williams, que Alan Prost sumaba y sumaba y sumaba puntos entre esa batalla entre estos dos compañeros de equipo con el mejor auto de la temporada. Cuando llegaron a la carrera final en Australia, un error de Nelson Piquet con un trompo, después el reventón del neumático trasero de Nigel Mansell, pues le abrió la puerta a Alan Prost para ganar esa carrera y a pesar de que se dudaba por momentos de que pudiese llegar al final Alan Prost por problemas en el eh, consumo de combustible, pues Alan Prost logró cruzar la meta, coronarse bicampeón del mundo en el 86, de manera sorpresiva porque no tenía el mejor auto. Y bueno, la gasolina se terminó apenas cruzó la meta. En fin, una historia sensacional de Alan Prost. Y para 1987, Williams continuó con su dominio. Ahora sí, McLaren y Alan Prost no tuvieron nada que hacer contra ellos y el, fue el título, el tercer título para Nelson Piquet. Y al final de esa temporada llegaría un piloto brasileño para la escudería McLaren Honda recomendado por el mismo Alan Prost. Alan, a la fecha, hasta estos días... Menciona que no se arrepiente porque sigue pensando que en su momento recomendar a Ayrton Senna eh, para el equipo McLaren era lo mejor que podía hacer el equipo. Pero lo que vendría, amigos, pocas, pocas personas lo hubiesen podido imaginar. A partir de 1988 tendríamos la madre de todas las batallas. El duelo entre compañeros de equipo que hasta el día de hoy sigue siendo recordado como el mejor como una lucha que no tuvo precedentes y sigue sin tenerlo en este 2023. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Si les gustó este video, por favor, eh, denle clic eh, al botón de suscribirse si no lo han hecho ya. Y por favor, también siempre se agradece que compartan estos videos. Y por supuesto, no se vayan sin dejar su like y dejar un comentario sobre este video. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.